0: Quand même pas, papa. Le carnet de bord d'un proche aidant. Dans l'épisode précédent, j'ai pris le temps de raconter ce qu'était une maladie évolutive ou dégénérative, sans forcément entrer dans les détails précis de ce que ça impliquait concrètement dans le quotidien des personnes concernées. Et aujourd'hui, je voudrais aborder une des conséquences notables de cette dégénérescence, qui est la question de la relation aux autres et à la société, la question de la désociabilisation, et ce que nous, en tant qu'aidants, on peut apporter pour résoudre ces questions-là, en particulier quand il y a une dégénérescence cognitive en jeu. Les premiers symptômes qui ont été identifiables dans la maladie de ma fille, ça a été la dégénérescence maculaire, c'est-à-dire la perte progressive de la vue. Ça s'est fait progressivement sur plusieurs années euh, et au début, on elle s'accommodait de ça en ajustant les choses, en bénéficiant d'adaptations, notamment à l'école, euh, avec des euh, impressions en gros caractères. Et puis progressivement, c'est devenu de moins en moins possible euh, de contourner et de trouver des astuces. Et euh, il a fallu euh, commencer à s'approprier les outils euh, de la déficience visuelle. Donc elle a été prise en charge par un centre spécialisé qui euh, lui a permis euh, de bénéficier des accompagnements de professionnels euh, sur la lecture du braille par exemple, affiner la, la, le toucher pour, pour le tactile. Elle a aussi bénéficié d'un accompagnement des aides de vie journalières pour découvrir comment est-ce qu'on fait au quotidien pour s'habiller, pour manger, pour se déplacer dans une maison ou faire sa toilette, quand on ne peut plus voir. Et ça a été quelque chose de progressif, mais à chaque fois où les professionnels prenaient le temps de lui présenter les choses, et puis elle revenait à la maison avec ses savoir-faire, avec ses savoir-être. Ce sont des apprentissages qui sont pas très simples, euh, mais qui permettent progressivement de gagner en autonomie, de réussir à trouver les manières d'être et de faire. Et nous, à côté aussi, on a appris à, à, à se comporter en conséquence. Mais ça, c'était majoritairement dans le cercle privé, dans le, le cercle restreint de la maison. Quand il s'agissait d'aller à l'extérieur, par exemple, de se déplacer dans la ville pendant longtemps, on a fait sans outils adaptés, sans forcément de canne. Elle voyait encore, elle distinguait les choses, et puis on se tenait la main, et on marchait côte à côte. Dans le centre qui l'accueille, on avait commencé à la former à l'utilisation de la canne blanche. C'est un outil assez classique hein, qui permet de détecter les obstacles et puis de se déplacer dans la ville en sécurité. Mais comme on se tenait la main, finalement c'était moi qui étais le guide et on n'observait pas de besoin vraiment marqué de l'utiliser. Et puis un jour, je me suis aperçu de quelque chose, c'est que puisqu'on ne porte pas de canne à la main, et eh bien le handicap, il est euh, invisible. Alors ça peut être simple et du coup facilitateur pour certaines choses, mais justement, ça ne l'est pas quand il s'agit de traverser une foule. Typiquement, les gens, ils vont avoir une attitude euh, peu attentive aux enfants en partant du principe que euh, ben, c'est les enfants qui se poussent devant les adultes. Or, pour ma fille, ce n'était pas possible. Et plusieurs fois, elle a subi les reproches d'un adulte qui ne pouvait pas comprendre et du coup qui lui reprochait son comportement inadapté. Et alors c'est le moment où on a adopté la canne blanche et où c'est devenu un facilitateur du quotidien dans le déplacement dans la ville. Parce que ben, les gens, ils identifiaient qu'elle avait des besoins spécifiques et du coup, ils s'adaptaient euh, de sorte qu'elle puisse euh, cheminer sur le trottoir sans difficulté. Alors ça, c'est un outil qu'on a constaté comme pratique pour que la société, elle sache euh, prendre en compte euh, les besoins d'une personne en situation de handicap euh, visuel mais il y a plein d'autres situations où ça n'a pas été le cas, et où euh, finalement, avec le recul, je constate que j'ai pas été en capacité de l'accompagner pleinement pour qu'elle trouve sa place auprès, par exemple, des jeunes de son âge. Il y a notamment ce moment où elle a de plus en plus été accueillie dans un centre spécialisé pour l'accueil des déficients visuels, et où progressivement elle s'est éloignée de l'école classique. Et moi, j'ai vu à ce moment-là que sa manière de se comporter socialement, elle pâtissait de sa déficience visuelle. Aller vers les autres, ça devenait un défi, ça devenait quelque chose de très difficile. Déjà, ce n'était pas dans sa nature. Et elle s'est retrouvée à ne plus pouvoir tisser de liens d'amitié, de passer des moments avec des, des jeunes garçons et des jeunes filles de son âge. Là, ça a été vraiment quelque chose de difficile. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est une de mes plus grandes tristesses, celle de ne pas avoir réussi à trouver les moyens pour qu'elle chemine dans des relations d'amitié. Alors bien sûr, elle fréquente pas mal de personnes, mais c'est majoritairement des adultes, ou encore son demi-frère et sa demi-sœur. Mais sur cette question de l'amitié et de relations avec des personnes de son âge, aujourd'hui, elle n'en a pas. Et comme je, je le dirais tout à l'heure, c'est certes lié à sa déficience visuelle, mais ça a été encore amplifié, cette difficulté, avec la déficience cognitive. Après la perte de la vue, la progression de sa maladie a entraîné d'autres conséquences, euh, dont notamment euh, la difficulté d'élocution. C'est arrivé progressivement, euh, et puis euh, les gens qu'il a fréquenté au quotidien, euh, ils avaient l'habitude de l'entendre et donc de la comprendre. Donc on n'a pas forcément tout de suite senti le besoin euh, de trouver des solutions pour qu'elle puisse parler aux autres. Et c'est quand euh, cette difficulté d'élocution est devenue de plus en plus prégnante qu'on s'est aperçu que ça allait être une conséquence vraiment difficile de son quotidien, puisque même les gens qui allaient interagir avec elle, disons une fois par semaine, ils ne seraient plus en capacité de la comprendre. Ça, ça a été une des premières barrières de désociabilisation euh, qu'on essaye évidemment euh, de briser avec tous les outils qui sont à notre disposition, mais qui est assez marquante. Les symptômes que je décris là, ils n'arrivent pas de manière continue. En fait, on s'aperçoit qu'un moment, ça vient, puis ça repart, etc. On a l'impression qu'il y a un mieux, on s'adapte progressivement. Il est difficile de déceler euh, quand euh, un symptôme va réellement devenir quelque chose de, de prégnant dans le quotidien. Et alors ça, c'est encore plus vrai quand il s'agit de la dégénérescence cognitive. C'est-à-dire quand progressivement, l'enfant il, euh, il ne va plus être en capacité de comprendre les choses. En fait on ne va pas s'en apercevoir euh, d'un seul coup. Euh, pourquoi Parce qu'il y a des jours où l'enfant comprendra très bien ce qu'on lui dit, euh, il comprendra très bien son environnement, puis il y a des jours où tout ce qui sera autour de lui lui paraîtra incompréhensible. On essaiera d'échanger et puis ça, ça fonctionnera pas, on n'arrivera pas à trouver le chemin dans la logique. Alors nous, en tant qu'accompagnant, évidemment, dans ces moments-là, bah, ce qu'on apprend à faire, c'est à reposer les bases de l'essentiel, à replacer les choses vraiment importantes, et à éviter de buter contre les moments de contradiction, parce que, en fait, l'enfant fait face à une incompréhension. Une... Par exemple, quand la mémoire lui joue des tours et qu'un faux souvenir apparaît, il faut réussir à s'en extirper, parce que sinon, tout tourne autour de ce faux souvenir et de l'incapacité qu'on a à se mettre d'accord sur ce qui s'est réellement passé. Et c'est là qu'on risque de s'enfoncer encore plus dans l'isolement, pas uniquement la personne, mais aussi le duo accompagnant-accompagné. Parce qu'au final, si on arrive ensemble à discuter et à construire un environnement qui dépasse ces difficultés cognitives, il est vraiment difficile de faire entrer quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'est pas au fait de ça, dans cet univers, cet équilibre particulier. Le risque... Euh, qu'on rencontre, c'est celui du repli, celui de l'isolement. C'est-à-dire qu'on va privilégier évidemment le bien-être de l'enfant qu'on accompagne, mais au, par conséquence au détriment de, des relations sociales qu'on peut nous avoir et avec lui avoir avec l'extérieur. Et, et ça, c'est, je trouve, quelque chose de pas simple, mais qui est en fait très intéressant. C'est d'identifier les, les personnes qui nous entourent, qui peuvent faire ce chemin-là, et leur trouver une place dans notre vie pour que l'enfant ne se retrouve pas uniquement restreint à devoir dialoguer avec nous. En fait, c'est vraiment un piège malheureux que de se retrouver comme étant le seul interlocuteur de l'enfant pour accéder au monde. Alors bien sûr, il y a toujours cet espace un petit peu protégé, là où les professionnels prennent en charge les jeunes dans ces centres dédiés, où effectivement les interlocuteurs sont en capacité de prendre le temps, c'est leur métier, de prendre le temps de comprendre l'enfant. Mais si on n'offre pas ces échanges à l'extérieur de ce centre, on peut imaginer que ça conduit à un grand isolement. Cette dégénérescence cognitive, elle entraîne des conséquences sur le quotidien qui peuvent être très frustrantes. On jouait à un jeu depuis toujours et puis soudain, on n'arrive plus à le comprendre. Et alors là, on ne on sait plus comment il faut lancer le dé. On ne se souvient plus de comment ça fonctionne les cartes. On ne se retrouve plus dans l'espace du plateau. Ça, c'est vraiment très dur. C'est vraiment très dur et puis c'est couplé à autre chose qui apparaît fréquemment, c'est la dégénérescence de la mémoire. En général, si ma fille arrive à repuiser dans ses souvenirs d'il y a longtemps, ancrer dans sa mémoire à long terme de nouveaux souvenirs, devient quelque chose de très compliqué. Alors, elle est constamment replongée dans un passé lointain. Et alors, ça ajoute une difficulté supplémentaire quand il s'agit de rencontrer de nouvelles personnes, puisqu'elles ne sont pas au fait de cette euh, mécanique naturelle qu'elle vit et qui, qui lui font repuiser régulièrement dans ses souvenirs lointains pour euh, alimenter son quotidien. Alors heureusement, les émotions vives, et on privilégiera les émotions positives, elles aident à ancrer tout de même les souvenirs dans la mémoire à long terme. Alors notre quotidien, il est souvent constitué de moments où on pousse, où on tisse des, des petites euphories, de sorte à pouvoir ensuite s'en rappeler le soir, se souvenir une nouvelle fois de ce qu'on a fait qui était agréable, pour petit à petit semer le long de la journée et puis des semaines des éléments qu'on pourra ressolliciter par la suite. Vous l'aurez compris, à l'évocation de ces enjeux liés à la dégénérescence cognitive, le rôle d'un accompagnant est d'adapter le quotidien constamment. Ce sera donc le sujet du prochain épisode. podcast à retrouver sur le